0: Ouvinte da CBN Ponta Grossa, temos entrevista a partir de agora em nossa programação destacando o janeiro verde, né, um mês de conscientização do câncer do colo do útero importante no né, momento para abordagem do tema, conscientização, prevenção que é um aspecto bastante é, pertinente. E para falar a respeito do assunto, estamos recebendo em nossa programação o cirurgião oncológico da Oncoclínicas Curitiba, doutor Bruno Azevedo. Doutor, primeiramente bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você hoje.
0: Doutor, para poder começar essa nossa entrevista, qual o principal agente causador do câncer de colo do útero?
1: Ricardo, a tua pergunta é super importante, porque diferente de outras, de outras doenças oncológicas, vamos, vamos dizer, de outros cânceres, no caso do câncer do colo do útero, o fator de risco principal está muito bem identificado, que é o vírus do HPV. Então, invariavelmente, a gente pode entender que câncer do colo do, do útero tem relação com esse vírus que a gente chama de HPV, que é um vírus de uma família grande. É um vírus que acaba promovendo o surgimento dessa doença, Ricardo.
0: E é possível prevenir, doutor?
1: Sem dúvida. E aí você toca em dois pontos super importantes. Um foi o primeiro que a gente identificou, qual que é o fator de risco, aquilo que causa a doença. E outro é como prevenir. Como que a gente previne isso, hein, Ricardo? Há, há, há anos já existe vacina contra o HPV. E essa é uma informação super importante, Ricardo, porque o que causa espanto a gente é que é, a, a cobertura vacinal para o HPV, ela é muito pequena. Se em outras doenças essa cobertura ela já não é boa para o HPV, então isso é muito baixo, essa, essa cobertura vacinal. É, e quando que a gente vacina, Ricardo, só para me adiantar em relação a esse ponto, nós vacinamos as crianças, os meninos e as meninas. Então a, a prevenção, ela começa lá na infância já. Então essa é uma questão muito importante que você tocou agora, que é a prevenção através da vacinação.
0: E existe uma faixa etária mais comum de ser diagnosticado esse tipo de câncer, doutor?
1: Existe, existe sim, Ricardo. Também uma outra questão muito bem colocada, porque é, a gente vai observar que essa doença, ela comete mais as nossas mulheres jovens. Então são aquelas mulheres próximas dos 30 anos, Ricardo. Então se a gente vai ver na nossa população, é aquela pessoa que ela está é, profissionalmente ativa, é aquela paciente que no, que no dia a dia tem toda uma rotina de trabalho, uma rotina dentro da sua casa, essa paciente, na, na, nessa idade ainda jovem, é a paciente mais acometida por essa doença, por esse tipo de câncer, Ricardo.
0: Doutor, o doutor frisou com relação à vacina né, contra o HPV, mas há, de certa forma, um certo preconceito, uma resistência por parte de alguns pais em permitir essa imunização. Né? Existe ainda, né?
1: Existe, existe sim. E aí cabe a importância disso que nós estamos fazendo aqui hoje, ou desse teu papel, Ricardo, como de, de, é, disseminar a informação correta. A vacina ela causa proteção contra o vírus. Nós levarmos a criança para vacinar, seja o menino ou seja menina, nós não estamos estimulando a atividade sexual, nós não estamos incentivando nada, nada, nada disso. O que nós estamos fazendo é promover saúde para nossas crianças. A vacina, ela não causa qualquer sequela, ela não tem risco de trazer algum dano às nossas crianças. Então, como pai, como mãe, é uma obrigação nossa vacinar nossas crianças contra o HPV.
0: Com relação ao câncer do colo do útero, doutor, quais os sintomas que eles identificam ou é que a pessoa pode estar vivenciando esse problema?
1: Aí nós temos uma questão que é muito importante chamarmos a atenção das nossas mulheres, porque na grande maioria das vezes, a fase inicial da doença do câncer do colo do útero não tem sintoma nenhum. E na verdade, passam-se anos com a existência da doença lá, com a, do, com a doença já é, existente no corpo daquela paciente, sem que ela venha notar alguma alteração. Quando essa doença progride, porque aqui cabe uma, uma menção, uma, um parênteses em relação a uma a seguinte situação. O, o útero da mulher, ele tem uma parte que ela tá, dele que está dentro do abdômen, que é o fundo do útero, o corpo do útero, e tem uma porção externa, que é aquela que o ginecologista acaba avaliando no momento do, do exame ginecológico. Aquela porção externa é o colo do útero. Então, quando a gente fala de câncer do colo do útero, eu estou falando do câncer que acomete aquela porção externa. Do, do útero. Então o que que acontece? Como o colo uterino, que é essa porção, ele inflama e ele inflama o fundo vaginal, ele inflama aquela região, então essa paciente ela vai ter dor para urinar, ela pode ter sangramento por via vaginal, ela pode ter dor no momento da relação. Então esses são sintomas que com o desenvolvimento da doença eles passam a surgir, Ricardo. Mas, lembrando, na fase inicial, infelizmente ele não tem nenhuma outra manifestação que seja algo muito evidente para a gente.
0: E a partir do momento, doutor, que a mulher é diagnosticada com o câncer de colo do útero, como que é realizado esse tratamento, né? De que forma que ele acontece?
1: Perfeita essa questão também. Veja, o, a primeira fase, a gente tem que fazer o diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico disso? É através do exame ginecológico. Então, ele é um exame que pode ser realizado no consultório mesmo. Não demanda fazer o diagnóstico do câncer do colo do útero, não demanda eu precisar ter essa paciente internada. Então, numa simples consulta com o seu ginecologista, essa paciente pode ter o um diagnóstico ou realizar sua prevenção ali no, no, nos seus exames periódicos. Mas, vamos supor que teve o um diagnóstico. Aí, tem um divisor de águas. A paciente, Ricardo, que é tratada pelo especialista, ela tem uma melhor chance de cura. Ela tem uma taxa de cura mais alta do que a paciente que não é tratada pelo especialista. Então, o primeiro passo é essa paciente procurar qual é o serviço de referência na sua região. Qual é o especialista? em tumor ginecológico na minha, na, na minha região, quem é que pode me atender? Esse é o primeiro passo. A partir disso, Ricardo, a gente tem dois caminhos. Existem aqueles casos onde essa paciente vai ser encaminhada para cirurgia, de forma inicial já, e existem aqueles casos onde eu vou abrir mão da cirurgia e que essa paciente precisa ser tratada de uma forma não cirúrgica. Quando eu digo não cirúrgica, através de radioterapia e quimioterapia. Radioterapia é um tipo de radiação e quimioterapia é medicação. Então, essa paciente, eu vou poder ter um caminho cirúrgico ou um caminho com radioterapia, com quimioterapia, a depender da situação que a gente vem encontrar essa paciente.
0: Histórico familiar desse tipo de câncer específico, doutor, também é um motivo de preocupação para a prevenção?
1: Também super importante, porque no colo do útero, como a gente chamou a atenção lá no começo, como ele está muito relacionado à existência ou à relação do vírus do HPV, num primeiro momento, essa não é uma doença, ao contrário de outras, ela não é uma doença relacionada a esse histórico familiar, Ricardo.
0: E doutor, você acredita que a pandemia ela fez com que a consciência por parte das mulheres em especial é, ficasse mais intensa no aspecto da prevenção direcionada, claro, ao câncer do colo e do útero, mas também outros aspectos da saúde?
1: Sim, Ricardo, mas aí nós temos uma questão que, que vale a pena eu colocar para você. O que a gente observou, né, por exemplo, no primeiro ano da pandemia... Isso foi no Brasil todo. Foi uma diminuição no número de exames de patologia é, realizados. O que é o exame de patologia? É a biópsia, é a tradicional biópsia. Então, o que a gente observou no primeiro ano da pandemia foi que houve uma diminuição de biópsias realizada no país. E isso leva a gente a pensar o quê? Ou diminuiu a taxa de câncer no país, ou as pessoas não estão fazendo. Como a taxa de câncer, de incidência de câncer, ela é, vem se mantendo constante ao longo dos anos, o que a gente entende é o que que aconteceu. As pessoas não foram submetidas a exames, essas pessoas não foram examinadas, essas pessoas não foram biopsiadas. Então, o que a gente observou ao longo da pandemia, nos últimos dois, três anos, foi uma diminuição do número de exames de prevenção realizados. E isso, Ricardo, a gente vem observando no, nos últimos meses, essa alteração em algumas circunstâncias, onde a gente está observando que alguns casos... Que, habitualmente a gente veria numa fase mais precoce, nós estamos vendo numa fase mais avançada. Então nós temos que chamar atenção para quem não passou nos seus exames de prevenção ao longo dos últimos dois anos aí, que vá, esse é o momento ideal para estar tá fazendo essa, essa reavaliação do seu estado de saúde.
0: O senhor, ao longo da entrevista, destacou os processos né, de identificação, né, de diagnóstico da doença e também de tratamento. Há uma perspectiva né, da medicina de evoluir cada vez mais né, para detectar mais rapidamente um possível caso e também um tratamento menos invasivo, podemos dizer assim?
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E isso, para colo do útero, a gente tem observado grandes avanços. O primeiro, Ricardo, na verdade, que é algo fenomenal, é a existência da vacina. Porque se a gente for pensar na oncologia, qual é a outra área que eu tenho uma, uma vacina, uma prevenção contra o câncer? A gente não observa isso. Então, o fato de existir uma vacina que previne contra aquele tipo de câncer já é algo sensacional, algo para a gente estar tá, tá comemorando. Esse é o primeiro ponto. E em relação aos tratamentos, Ricardo, quanto mais precoce, maior é a chance de eu preservar, inclusive, a fertilidade dessa paciente. Nós temos algumas formas de tratamento hoje, para câncer do colo útero por exemplo, que são capazes de preservar a fertilidade daquela paciente. Então, eu consigo curar aquela paciente da doença, da, da, daquela doença do câncer, e consigo ainda preservar a fertilidade. Ah, esse, essa, essa estratégia vai servir para todos os pacientes? Não. Algumas pacientes se beneficiam dessa estratégia, mas esse já é um avanço, considerando que, até alguns anos, todo o tratamento ele era muito, entre aspas, radical, e essa paciente não conseguiria mais... É, gestar ou não conseguiria mais ter filho fosse de que maneira a gente pensasse hoje em dia existe sim essa possibilidade para casos selecionados, então esse sim é um avanço no tratamento e a gente vem conseguindo melhores taxas de cura preservando a saúde feminina dessa mulher
0: Hábitos saudáveis, eles têm uma participação significativa na prevenção, doutor?
1: Sim, sem dúvida. E a gente observa, o que a gente observa é que esses hábitos saudáveis, eles fazem parte, na verdade, num conjunto de um conjunto de medidas que essa pessoa tem. Isso vale em relação à dieta, vale em relação à incorporação de atividade física e aquele ponto que você chamou a atenção, que é manter os seus exames em dia, que aquela paciente ia atrás do seu médico ou manter a procura pelos seus exames de, de, de rotina. Esse é um ponto muito importante. E quando a gente fala de câncer ginecológico, Ricardo, vale uma menção aqui, os hábitos alimentares, por exemplo, estão muito associados a alguma forma específica de câncer feminino que é o câncer do endométrio. Por que, que eu estou estudando câncer do endométrio? Porque no útero, como eu mencionei, eu tenho a porção externa e tem aquela porção interna do, do útero que fica dentro da cavidade abdominal. O câncer do endométrio é aquele do fundo do útero. Então, esse, por exemplo, é um, é um, um fator de risco para câncer do, do, do fundo uterino, que é a dieta. Isso é algo muito importante na vida dessas mulheres. Então, todo esse conjunto de hábitos, entre aspas, saudáveis, acaba ajudando a nossa paciente.
0: Em linhas gerais, doutor, a prevenção acaba ainda sendo o melhor remédio da a população para evitar não, que a doença se agrave né, e tenha ainda transtornos no futuro, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Então, hoje, em relação a tudo isso que nós discutimos, o primeiro ponto é a gente prevenir. Levar a nossa criança para vacinar, levar o nosso menino para vacinar. Essa é uma questão importante. Os meninos também devem ser vacinados, viu, Ricardo? Então, a gente vacina os nossos meninos as nossas meninas. É... Infelizmente, tivemos o diagnóstico do câncer do, do, do útero nessa nossa paciente. Quanto mais precoce o tratamento, maior a chance de cura dela. Quanto mais precoce o tratamento, maior a nossa chance de, preserv, de preservar toda a, a, a capacidade de fertilidade dela.
0: Cirurgião Oncológico da Oncoclínicas Curitiba, doutor Bruno Azevedo, participando aqui da programação na CBN, destacando sobre o Janeiro Verde, mobilização que alerta sobre a campanha contra o câncer do colo do útero, uma mobilização bastante pertinente, né? vale a consciência por parte de toda a população. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela gentileza na entrevista, que o senhor tenha um bom dia, um excelente ano, e até a próxima oportunidade.
1: Ricardo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço aos ouvintes também, um grande abraço, um feliz 2023 para vocês.